0: Hola chers auditeurs, bienvenue sur Donnons l'Impulsion, le podcast d'Impulso, une ONG qui recrute, forme et déploie des jeunes en quête de sens pour accompagner des bénéficiaires dans le besoin. Je suis Léonie Anne Douche,
1: je suis Vincent Moyer
0: et vous écoutez Donnons l'impulsion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de notre vie en binôme, comment on s'organise au quotidien, comment vivre en colocation dans cet environnement si différent de la France. Pour cela, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nos chers binômes Adélaïde et Julie.
1: Adélaïde, on a déjà eu l'occasion de t'accueillir sur le dernier épisode qui parle de l'écologie au Pérou, et on est ravis de t'accueillir sur ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux nous présenter votre binôme
2: Merci beaucoup, moi je suis en binôme avec Léonie, donc on est toutes les deux à Cagneté au Pérou pour nous présenter un peu pour la petite histoire. Nous on a un binôme qui a été reconstitué, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu toute seule pour commencer l'aventure Impulso et Impulso nous a fait nous rencontrer et voir si ça matchait pour, pour pouvoir partir ensemble et nous voilà maintenant depuis trois mois au Pérou et ça se passe super bien.
0: Également, on a la compagnie de Julie, qu'on a le plaisir d'accueillir euh, pour la première fois sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et Vincent
3: Oui, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie aussi d'être là. Alors Vincent et moi, c'est une histoire de longue date puisqu'on se connaît depuis plus de dix ans. Mais c'est plutôt quand on est arrivés à l'IESEG tous les deux en 2016... Qu'on s'est vraiment rapproché. On s'est d'ailleurs aperçu qu'on habitait dans la même rue à Valenciennes. Et quand on a décidé de faire l'aventure Impulso, c'était une évidence puisqu'on se connaît super bien et qu'on est vraiment complémentaires tous les deux. Et donc là, ça fait plus de quatre mois qu'on est ici à Quetzaltenango, Guatemala.
0: Super. Merci beaucoup, Julie. Avant de partir sur le terrain, Impulso nous forme à l'aide de différents professionnels lors de, voilà, d'Impulclass, etc. Et on a notamment eu la formation de l'outil du disque avec Émilie Dagicourt, qui est coach professionnel dans l'individuel et collectif. Alors, l'outil disque, c'est un outil de développement personnel qui a été créé par William Moulton Markson aux États-Unis au 19e siècle. Donc ce monsieur était avocat psychologue et a créé du coup ce, cet outil. Donc le disque a pour objectif de mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre, c'est-à-dire appréhender les différents profils comportementaux et savoir les reconnaître pour mieux s'adapter à son interlocuteur. Donc c'est vraiment savoir un petit peu euh, reconnaître les traits de caractère des, des personnes qu'on a en face de nous, etc. Alors William Matson débute par une théorie des traits horizontaux et verticaux. Donc il faut essayer de s'imaginer un cercle voilà, divisé en... En quatre avec les deux traits qui donnent quatre types de comportements représentés par des couleurs. Donc ça c'est vraiment le cœur de, de cet outil. Les couleurs, donc le bleu pour la conformité, le rouge pour le dominant, le jaune pour l'influence et le vert pour la stabilité. Et le principe de ces quatre comportements se complète en fonction de leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Est-ce que euh, Julie et Vincent, vous pouvez nous dire un petit peu ce que cette formation vous a, vous a apporté
1: c'est vrai que grâce à la, à la méthode du disque notamment, on a pu s'auto-diagnostiquer en quelque sorte, connaître nos, nos couleurs et du coup mieux nous connaître et aussi ça nous a appris à mieux connaître notre binôme, à développer notre communication. On a découvert aussi plusieurs outils, notamment l'Ikigai ou encore la communication non violente. Et je trouve que c'est intéressant de découvrir plusieurs outils parce qu'ils sont complémentaires et Parfois, euh, dans, dans un outil, on peut ne pas totalement se reconnaître ou bien euh, penser qu'on on correspond à, à toutes les, les différentes catégories.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est des outils qui sont intéressants. Donc je pense aux, aux disques de couleurs, aux tests des 16 personnalités. Enfin, il y a vraiment beaucoup de tests qui sont disponibles et moi je le vois plutôt comme des clés de lecture. Donc ça apporte des informations sur soi. Par contre, il faut pas se limiter à ça parce que c'est des tests qui quand même mettent les personnes dans des cases. Et donc c'est intéressant de d'en apprendre un peu plus sur soi sans pour autant se limiter à ça. Et je trouve aussi qu'en tant que binôme, ça permet d'ouvrir une conversation en fait, c'est une base. On en apprend un peu sur soi, sur comment fonctionne l'autre. Et en fonction de ça, on peut ensemble discuter et voir quels sont les points qui pourraient être améliorés dans la relation ou dans les moments de conflit difficiles, comment l'un réagit versus l'autre. Donc voilà, moi, je le vois vraiment comme des clés de lecture qui ouvrent la discussion.
0: Bien. Merci beaucoup Julie et Vincent pour votre, votre opinion là-dessus. Après tout ce qu'on vient d'évoquer un petit peu, comment vous pourriez décrire votre binôme et combien, comment comment est-ce qu'il est complémentaire selon votre, vos différentes personnalités
1: Pour parler un peu plus concret, par exemple si on reprend la méthode du disque que tu as présenté, moi je suis plus du côté vert donc ça correspond à la stabilité et Julie de son côté elle est plutôt rouge. Donc ça se concrétise, par exemple, dans notre accompagnement. Julie, elle va plus être la personne qui va avoir les idées, qui va, qui va faire parler les sociaux. Et après, moi, je vais plutôt apporter le côté de la structuration, de la concrétisation et euh, mettre en place euh, toutes ces idées.
3: Oui, c'est vrai que du coup, Vincent et moi, on est assez complémentaires dans nos personnalités en général où euh, moi, je vais être peut-être plus, euh, plus directe, peut-être un moteur pour avancer euh, plus vite et avoir des idées, et alors que Vincent, c'est vraiment la personne qui va euh, m'aider à justement euh, me poser un peu pour mettre ces idées en place, à les organiser.
1: Parlons un peu plus de, de vie quotidienne. Comment est-ce que vous alliez votre vie personnelle et votre vie professionnelle, Léonie et Adélaïde
2: du coup, me concernant, c'est vrai que ce semestre-là, moi j'avais mon mémoire à rédiger. Donc euh, voilà, c'est pas rien, même si j'étais censée l'avoir commencé bien avant Impulso. Ça reste une charge de travail qui est assez énorme. C'est faisable, enfin la preuve, j'ai réussi à le terminer dans les temps. Après, je pense que ça demande beaucoup d'adaptabilité, parce que on est dans des pays où les personnes n'ont pas d'agenda, où tout peut être annulé ou prévu une heure avant, ou même dans la minute en termes de rendez-vous, de projets, etc., donc euh, c'est un peu difficile de, de se prévoir une certaine euh, plage horaire, on va dire, pour euh, travailler. Je pense qu'il faut juste être prêt à pouvoir s'y mettre un peu à tout moment pour euh, avancer de manière assez efficace. Mais euh, voilà, pas du tout incompatible, je pense que beaucoup d'adaptabilité et, euh, et de savoir euh, un peu s'organiser en fonction de ça.
0: Pour compléter un petit peu avec ce a dit côté professionnel généralement on a plus les rendez-vous l'après-midi mais encore une fois c'est très général on peut avoir des rendez-vous au matin et du coup on se concentre vraiment là-dessus et le matin on est plus pour euh, travail pour euh, Impulso donc tout ce qu'on qu doit faire et euh, on les appelle avec euh, Impulso, nos calls mensuels etc pour notre famille aussi ce que c'est important faut pas oublier qu'il y a le décalage horaire qui est, euh, qui est assez important donc on essaye quand même de se caler ces petits temps-là. Après encore une fois c'est des journées très flexibles, c'est jamais les mêmes Julie et Vincent, est-ce que du coup, euh, à travers vos, vos journées, voilà, ça fait quatre mois que vous êtes euh, au Guatemala maintenant, vous avez développé des, des passions Comment vous occupez vos, vos temps libres aussi, ce qu'on en a pas mal
3: C'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre pendant notre expérience Impulso et je trouve que c'est une vraie chance pour explorer ses passions et voilà, pousser la réflexion sur soi par rapport à la vie en France où on n'a pas forcément euh, ce temps-là. Et d'où l'importance aussi d'être assez indépendant et de savoir s'occuper donc en binôme, mais aussi tout seul, parce que je pense qu'on a besoin de, de moments euh, seuls, parce que déjà qu'on est tous les jours ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on habite ensemble, qu'on cuisine ensemble, c'est vraiment important d'avoir chacun euh, ses passions, ses occupations. Donc moi, de mon côté, j'ai vraiment développé euh, ma passion pour le yoga. Donc je pratique euh, tous les jours, ça m'a appris à avoir beaucoup de discipline. Et voilà, on essaye tous les deux euh, de d'explorer aussi notre goût pour la cuisine. Pour le coup, c'est une passion qu'on a en commun. et voilà
1: Je suis bien d'accord avec toi. De, de mon côté, c'est le podcast avec le montage, tout ça qui, qui me prend pas mal de temps. Sinon, je trouve que cette expérience impulso, elle nous permet vraiment de redéfinir nos valeurs, d'y voir un peu plus clair sur, euh, sur ce qu'on veut faire pour la suite. Donc, euh, le, le temps libre qu'on a, on peut aussi le consacrer à, à définir euh, la suite de notre parcours. Est-ce que vous, les filles, ça vous est aussi arrivé de, de vivre des moments un peu plus compliqués et comment est-ce que, euh, dans ces moments-là, vous faites pour euh, aborder la situation et faire en sorte que euh, vous restiez euh, plus unis que jamais
0: de mon côté, je pense que c'est vraiment euh, comment être certaine qu'on n'empiète pas sur les moments perso de l'autre, qui est plus qu'important dans l'équilibre en binôme. Et encore une fois, pour le coup, je vais, je vais potentiellement me répéter, mais, euh, mais oui, la communication, euh, voir si euh, ça correspond bien aux deux, que ce soit pour le binôme, mais aussi individuellement.
3: Oui, je pense que c'est important de réaliser qu'on bah, s'engage quand même à passer cinq mois ou six H24 avec quelqu'un, et qu'il n'y a pas que des bons moments, il n'y a pas que des moments faciles, joyeux. Il y a aussi des difficultés. Ça peut être sur la vie en colocation, donc chacun a sa manière de vivre, et il faut vraiment faire un effort d'adaptation à comment est le mode de vie de son binôme. Et puis il y a aussi des moments où il peut y avoir des tensions, notamment quand, quand on rencontre des difficultés niveau pro, il peut arriver qu'il y ait des galères quelconques, et parfois ça peut être la solution de facilité de, de se disputer avec son binôme. Donc je pense que voilà c'est important de réaliser que chacun doit faire un travail d'adaptation à l'autre et aussi de, de surtout communiquer. Beaucoup, beaucoup communiquer, ne pas hésiter à dire s'il y a quelque chose euh, qui ne fonctionne pas au sein du binôme et le faire aussi de manière non-violente, sans accuser, surtout en parlant de ses émotions. Donc je pense que c'est important voilà de, de savoir bien communiquer de manière non-violente, euh, que chacun puisse exprimer ses ressentis et voilà, et être en écoute active de, de ce que l'autre a à dire. Et dans ces moments-là, ben, il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal. Je pense que c'est juste, euh, voilà, faut avoir conscience de ses potentielles difficultés.
1: D'où l'intérêt, comme tu disais plus tôt, d'avoir de, des activités aussi bien de binôme, mais aussi d'avoir de, des moments pour soi.
2: Ouais, je pense que voilà, la communication, c'est vraiment la clé. Après, euh, je trouve que nous, on a eu quand même pas mal de chance. Ça a été que nos petites baisses de morale, elles étaient plutôt bien alternées, j'ai trouvé. Et on s'en est aussi rendu compte, même par exemple quand on faisait nos randonnées, que voilà, quand il y en a une qui avait un petit down, l'autre arrivait un peu à, à porter euh, l'autre et, et vice-versa. Et je pense qu'en vrai, ça nous a vachement aidé, ben, déjà parce qu'on on en parle et euh, parce que voilà, vu qu'on a eu cette chance d'alterner un petit peu euh, tout ça, et ben on a toujours euh, pu avancer euh, ensemble malgré les, nos baisses de morale euh, respectives, notamment parce que voilà, comme l'a dit Julie, il y a parfois des difficultés, ça peut être avec les sociaux, ça peut être dans nos vies personnelles et tout ça, et, euh, et voilà, c'est important d'en parler pour pouvoir euh, se porter et continuer d'avancer positivement ensemble.
0: Et pour revenir Julie à ce que t'as dit un petit peu sur euh, le fait d'avoir développé des passions, donc toi le, le yoga en l'occurrence, je trouve que aussi le, le temps libre qu'on a avec Impulso peut faire peur de base. Moi personnellement je, je l'apprendais un petit peu parce que je je déteste m'ennuyer etc. Je suis tout le temps en train de faire plein de choses et justement ça nous permet de voilà découvrir de nouvelles choses. Par exemple euh, moi avant de venir ici je prenais jamais le temps de vraiment beaucoup cuisiné et comme vous pour le coup j'ai vraiment j'adore je, je, faire ça ici et on a vraiment le temps de le faire et donc ça c'est vraiment chouette et aussi tout ce qui est montage alors je le fais pas pour le podcast parce que je laisse Vincent le faire c'est beaucoup mieux mais euh, j'essaye de faire des petites vidéos pour euh, voilà pour les sociaux pour euh le, le, le content stade d'impulso, ce genre de choses, enfin, plein de petites choses qui nous permettent de développer des compétences qu'on n'avait pas forcément de base, qu'on n'avait pas le temps d'explorer, ou que ce n'était pas du tout notre domaine de, de prédilection de base. Et, euh, et grâce à ça, on a le, le temps de, de chercher un petit peu le donc euh, c'est vachement chouette. ouais carrément Léonie, c'est vrai
3: qu'au début, ça peut faire un peu peur ce temps libre, mais justement, je trouve que c'est important au début de l'expérience, de prendre le temps de réfléchir à, aux passions ou aux activités qu'on a vraiment envie de développer. Euh, par exemple, j'ai pas cité la photographie, mais euh, depuis petite, j'ai toujours adoré prendre des photos. Et je l'avais un peu laissée de côté depuis quelques années. Et en fait, là, le fait d'être sur le terrain, euh, de découvrir des paysages, de découvrir une nouvelle culture, enfin c'est vraiment euh, du matériel euh, génial pour euh, explorer cette pratique de la photographie. Donc, j'ai vraiment pu euh, développer euh, cette... Euh, cette passion et même des compétences parce que mon, mon niveau s'est bien amélioré. Donc je trouve que oui, genre au-delà du temps que ça nous laisse, il y a aussi tout cet environnement d'être à l'étranger qui peut nous offrir des opportunités de trouver des activités qui, qui vraiment nous, nous passionnent.
1: On mettra ton Instagram en, en description pour que des gens puissent découvrir ton talent. Ah, merci. Sinon, il y, a, il y a quelque chose dont, dont on n'a pas parlé aussi et qui, je trouve, favorise aussi beaucoup la, la complémentarité et nous pousse à être complémentaires. C'est les rôles qui sont attribués à, à chaque volontaire. Donc, euh, pour chaque binôme, il y a un respo-com et un respo compta. Donc, je voulais, je voulais vous entendre, euh, Léonie et Adélaïde, sur, euh, sur ces rôles-là. Comment est-ce que vous organisez euh, les responsabilités liées à chaque rôle et est-ce que euh, vous êtes indépendante dans, dans chaque rôle ou bien parfois vous travaillez sur le même sujet
0: Ouais c'est vrai que tu t as, t as totalement raison d'évoquer ce point, ça nous prend aussi pas mal de, de temps entre guillemets durant nos, nos semaines. Moi personnellement je suis Respo Compta, euh, voilà, AD Respo Com. La comptabilité ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Généralement j'essaye de faire ça une fois par semaine, ça me prend 15 à 20 minutes grand maximum le, le selon le nombre de, de tickets que j'ai, etc. Et Adé, si tu veux, je peux te laisser parler de, de la com, mais globalement, on est assez complémentaires par rapport à ça. Adé a pas mal d'idées. Des fois, euh, voilà je peux quand même lui en donner, malgré que je sois pas du tout respocom, etc. Et, euh, et on se complète pas mal.
2: Comme euh, on avait pu le mentionner euh, au dernier euh, After Work, il ne faut pas forcément euh, se fixer en fait, à ces rôles, même si c'est bien sûr très important que chacune ait ses tâches, parce que c'est le but, euh, but d'avoir euh, séparé les rôles. Mais euh, voilà, je trouve que notamment en com, qui peut demander pas mal de créativité, pas mal de, de contenu et de diversité dans les contenus, c'est intéressant de, bah, de brainstorm ensemble un petit peu euh, pour, euh, bah, voilà, pour avoir les idées des autres et faire quelque chose qui est vraiment euh, adapté et représentatif. Euh, du binôme. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant de travailler ensemble là-dessus.
1: Ok. On voulait conclure cet épisode par euh, une histoire forte que vous avez vécue durant votre euh, expérience impulso. Et comment est-ce qu'elle a marqué votre euh, binôme au Pérou
0: Adi, est-ce que tu veux raconter euh, une de nos belles histoires
2: Mais volontiers, volontiers. C'est vrai que nous, euh, on a une mission euh, avec Léonie qui est plutôt euh, très très riche, humainement parlant en tout cas. On a énormément de chance et on vit des, des aventures vraiment très très fortes, tant avec nos sociaux que dans, euh, dans nos aventures un peu bah, plus personnelles, dans nos voyages, etc. Pour euh, parler de ce qui a vraiment euh, marqué aussi un peu notre binôme, je pense que ça a été cette aventure qu'on a fait jusqu'à au Machu Picchu, donc on a décidé de le faire en randonnée de cinq jours, en sachant que Léonie n'avait jamais vraiment fait de randonnée avant et qu'on en avait fait quelques-unes à Waraz avant, histoire d'échauffer de, de, un peu les muscles. Et moi, j'avais n'avais plus fait de randonnée depuis des années, et en tout cas, j'avais jamais dormi dans la montagne. Mais on peut dire que c'était une, une belle première aventure et qu'on est pas peu fiers de l'avoir vécu ensemble. Et, et qui sait, peut-être qu'on pourra renouveler ça dans d'autres endroits du monde ou de l'Europe.
1: Incroyable, je vous le souhaite.
0: Avec grand plaisir. J'aimerais également parler d'une société avec laquelle on est, euh, on est assez proche, je pense qu'on peut le dire comme ça. On, travaille, euh, on a commencé à travailler avec elle un petit peu pour sa communication, à une pizzeria, mais on a très vite basculé dans le côté euh, accompagnement, je dirais soutien psychologique et, euh, et juste par notre présence en fait. C'est une euh, donc une maman de, de deux enfants, elle a un petit garçon de 4 ans euh, qui est une boule d'énergie, euh, vraiment il, il ne tient pas sur place cet enfant, c'est incroyable. Et après elle a un autre enfant de 15 ans, ce qui s'appelle Salvador et qui est en chaise roulante, donc il est handicapé de naissance et on voit qu'en fait c'est le combat d'une maman au quotidien pour euh, ses enfants, pour Salvador notamment dans le sens où voilà ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de beaucoup de soins, qui demandent beaucoup d'argent qui n'ont pas forcément et, euh, et en ce moment on est en train de l'aider à faire un petit peu la promotion de de ces panettonnesse donc ces panettonnesse c'est un, une sorte de gros gâteau qu'ils font ici euh, à Noël, je, je sais pas si ça se fait euh dans d'autres parties du monde mais, euh, mais voilà et en gros tout, tous les sous récoltés par cette vente ça sera pour les soins de Salvador donc euh, ça nous touche énormément et voilà on passe beaucoup de temps avec elle et, euh, et c'est juste génial est-ce que vous avez des, des petites anecdotes ou des, des petits moments forts que vous avez vécu aussi vous Vincent et Julie durant vos, votre début de séjour Oui bah de toute façon je pense que dans, dans
3: chaque expérience Impulso on a tous des moments un peu forts qu'on dont on se souviendra pour toujours, et nous du coup ce seraient plutôt des petits moments du quotidien qui vont me rester en tête, comme par exemple la première coupure de courant qui a duré pendant deux heures, où on sait absolument pas quand le courant reviendra, où on a vécu notre premier tremblement de terre tous les deux, on vous rassure, c'était vraiment de magnitude faible et il n'y a eu aucun dégât, mais c'était assez impressionnant quand même de vivre ça. Toutes les petites galères qu'on peut avoir, les bus qui prennent deux heures de plus que prévu. En fait, c'est tous ces petits moments qui, sur le papier, peuvent paraître un peu difficiles. Mais en fait, comme on est tous les deux et qu'on se soutient l'un l'autre, on finit par plutôt en rigoler et garder ça comme vraiment des beaux souvenirs finalement.
1: Oui, totalement. Et vous aviez parlé du Machu Picchu, nous, on n'a pas on a pas fait quelque chose de, de cet ordre de grandeur, mais je me rappelle qu'on a fait l'ascension d'un volcan avec Hugo et Victor, qui étaient les anciens volontaires sur place, la première semaine euh, après notre arrivée. Et, et plus pour Julie que pour moi, je pense que ça a été vraiment une... Euh, une épreuve assez significative et dont elle se souviendra assez, assez longtemps parce que tout comme Léonie, elle a pas souvent fait des randonnées. Donc euh, c'était un très bel accomplissement et d'autant plus qu'après euh, avoir escaladé pendant plusieurs heures le volcan, le, le temps s'est bien couvert et puis arrivé au sommet, on a juste pu avoir super froid et ne rien voir euh, tout autour de nous. Donc...
3: <rire> ouais et heureusement que tu étais là Vincent parce qu'effectivement j'étais vraiment en souffrance, mais Vincent lui était toujours là pour me soutenir et honnêtement j'aurais pas pu le faire si, si j'avais été seule.
0: Donc, euh, j'en garde finalement un bon souvenir. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion, pour ces témoignages. Je pense qu'en tout cas, on va tous sortir grandi de, de ces mois passés euh, ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai adoré échanger
2: avec vous et à la prochaine peut-être. Merci beaucoup pour cet échange très riche et à du prochain podcast. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve sur nos différents réseaux sociaux et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao